0: И снова здравствуйте. Сегодня я решил а, быть чуть повеселее, чем в последнее время. И почитаю вам серию коротеньких рассказов, объединенных некоторой общей темой, написанных по мотивам моей а, кратковременной, но очень а, веселой службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Называется рядовой Розенбердеев. Сначала, давно, подполковник Ярченко был майором, и как-то в какое-то внезапно морозное, солнечное утро, какие бывают исключительно вне штатного расписания, да и то лишь в раннем феврале, пришел приказ. Ярченко в части любили, звездочку полировали все, включая младший офицерский состав и старлея Синявского, которого и так никто никогда не видел трезвым. Плац неделю чистили сваленной елью, привязанный тросом к фаркопу стареньких «Жигулей» капитана Мальцева. Дневальный дремал возле тумбочки в позе «Данаи», придерживая подбородком намертво притороченный портянками к правому рукаву шинели, разряженный, но вычищенный до блеска автомат. Караул не меняли, кажется, суток потрая. Окна офицерского корпуса горели яркими люстрами даже в полдень. Свет веселью не помеха. Ночи сменяли дни незаметно, стараясь не разбудить задремавшую строгость старшего командного состава. Через неделю в ворота части постучался человек. невнятно на азиатской наружности, с неуловимо асимметричным лицом, он весь был настолько неискладен, что при достаточно высоком росте даже в положении смирно заваливался на бок и не был распознан сержантом на КПП как движущийся объект. Размахивая предписанием перед смотровой щелью ворот части, как вылезающий из окопа, Решившись сдаться в плен враг, человек был таки пропущен на территорию. Сменившая 32-градусный мороз жара страстно натопленного помещения и общее благодушие старшего по КПП довольно быстро отогрели человека настолько, что тот смог проговорить по слогам целое слово. До этого он лишь невнятно стучал зубами и прикладывал сжатые в кулаки руки к заиндевевшим губам. «Разнобердыев», – выговорил человек и выразительно протянул сержанту предписание. Так в части появился рядовой Разнобердеев. А если в ограниченном бетонным забором пространстве есть человек 18 лет, с гордостью, носящий адекватную внешность и фамилию Разнобердеев, жди беды. Свежеиспеченный полковник Ярченко, статный красавец-блондин, добившийся всего в своей жизни незаурядным умом, проницательностью и смелостью, внезапно решил схитрить. Эта идея пришла ему в голову в тот самый момент, когда мы обмывали только что выстроенные на участке его коллеги майора Палгина колодец. Подпол под вспомнил об оставшихся бесхозными шести бетонных кольцах, а майор подошел к вопросу запчастей с запасом, видимо, пролистав сагу об артезианских скважинах. «Ну не пропадать же добру», — резонно рассудил Ярченко, и лучшие силы осеннего призыва были временно мобилизованы в импровизированный стройбат. Кольца в целях конспирации дислоцировались в лесу в двух километрах отчасти. Права категории С оказались только у вновь прибывшего рядового разнобердеева, тогда еще не успевшего прославиться вышитыми портянками и витиеватой речью на неподдающемся идентификации языке. Ярченко душой и сердцем чуял неладное, но азарт добытчика воды взял свое. К Разнобердееву был представлен вменяемый дембель амов, и после короткого напутствия КАМАЗ скрылся за воротами части. Первые пять колец прибыли в целости и сохранности, шестое в кузов не влезло, и после короткого выездного заседания штаба было признано очевидное – второго рейса не избежать. Во втором рейсе Дембелямов вспомнил о своем славном чине Ефрейтора и, строго приказав Разнобердыеву дожидаться его в лесу у кольца, зарулил в магазин. Летописцам части осталось доподлинно неизвестно, что заставило рядового Разнобердыева попытаться выгрузить только что с таким трудом затащенное в кузов бетонное кольцо. Да еще и не дожидаясь возвращения Дембилямова, но он подошел к делу со всем тщанием полных 18 лет. Заблокировав все предохранители подручными материалами, рядовой Разнобердыев привязал к рычагу подъема кузова веревку, лихо перемахнул через борт КАМАЗа и потянул. Резко так потянул. Я бы даже сказал, дернул. За второй конец веревки. Потому что рукой до рычага из кузова трудно дотянуться, практически невозможно. Он потом всем клялся вне очереди, что намеревался лишь немного поднять кузов, вот буквально на сантиметр, а потом аккуратно скатить кольцо к краю. Рядовой разнобердыев не учел того, что степень жесткости веревки является достаточно дискретной функцией направления вектора приложения силы. И, не учтя этого, но по-прежнему пребывая в лихой решимости в одиночку справиться со сложным и ответственным поручением подполковника, рядовой разнобердыев выдохнул и потянул за веревку. Рычаг со скрежетом поддался и кузов вместе с плененными в нем кольцом Разнобердыевым пополз вверх. Как уже было отмечено, резкое усилие, приложенное к веревке в направлении вниз, ожидаемого эффекта не возымело. Кузов неумолимо продолжал стремиться занять вертикальное положение, приобретая все большее сходство с Пизанской башней. Кольцо все сильнее стремилось обратно на приветливый мох опушки соснового леса. К счастью, помимо рвения и услужливости, рядовому Разнобердыеву оказался свойственен инстинкт самосохранения. Когда угол наклона составил около 10 градусов, Разнобердыев отскочил в сторону, но кузов не покинул видимо, ощущая себя по меньшей мере капитаном терпящего бедствия фрегата. Вскоре кузов занял максимально близкое к вертикальному положению, кольцо скатилось и разбилось в крошку, рядовой Разнобердыев повис на верхнем борту, вцепившись в него мертвой хваткой. Через четверть часа к Камазу вышел Дембелямов, оценил раскинувшееся перед ним полотно сумасшедшего художника и заржал. Потом неспешно достал из кармана бутылку плодово-ягодного, откупорил и сделал длинный смачный глоток. В такой диспозиции бойцов застал задосковавший по шестому кольцу и уставший ждать в неизвестности подполковник Ярченко. Амова дембелизовали через неделю, а не вылезавший из кухни еще месяца два рядовой Разнобердыев рассказывал, что явственно видел в застывших, как глыбу льда, глазах подпола витиеватую фразу следующего емкого содержания. «Разных я Бердыевых, эх!» Спустя несколько дней рядовой Разнобердыев заступил в наряд на кухне. Рядовой разгрузочных работ или Герар, как ласково прозвали его в части, привык за свои 18 лет к обильному питанию в условиях разнообразия рациона, от чего в армии неимоверно страдал. Рядовой Разнобердыев был постоянно голоден и даже не пытался этого скрыть. Ходили слухи, будто старшина никогда не оставлял без присмотра свой кожаный ремень, опасаясь, что Герар его сожрет. За час до завтрака рядовой Разнобердыев остался в кухне один, занимавший середину помещения плите. Шкварчала в чане гречневая каша, обещавшая в обозримом будущем ощущение воздушной сытости всему личному составу. Рядовой Разнобердыев справедливо рассудил, что недостачу миски каши никто не заметит, и немедля принялся приводить в исполнение коварный план утоления собственного неприходящего чувства голода. Алюминиевая миска нашлась быстро, даже сравнительно чистая, как утверждал Герар, хотя в это поверить уже крайне тяжело. А вот по варежке с недоимой страстью к аппетитно пованивавшей машинным маслом ядрицы рядовой Разнобердеев не обнаружил. Окунать миску в чан он, видимо, постеснялся, а потому затуманенный ароматом пищи мозг голодного человека азиатского происхождения предложил единственный выход из затруднительной ситуации. Рядовой Разнобердыев поставил мисочку на угол плиты и принялся медленно наклонять чан с кашей. И снова его сгубила тяга к медленным изменениям пространственно-временных характеристик вверенных ему объектов. Накренившись, 100-килограммовый чан проскользнул и проворно пополз по плите в сторону от своего обидчика, заметно увеличивая угол наклона. И снова Гера распас инстинкт самосохранения. Он смехнул, что лучше быть голодным и живым, чем сытым и мертвым, и резко отскочил назад и вверх. Резво отскочил, наподобие молодой антилопы гну, увидевшей перед собой гепарда. За спиной рядового разнобердыева располагалась бочка с картофелем, приготовленным к чистке. Описав идеально правильную параболу, рядовой разнобердыев с меткостью, которые позавидовали бы любые баллистики, совершил прямое попадание класса «жопа-бочка». Невполне погашенный импульс вмял его дальше в горловину, согнув строго пополам и практически вжав лицом в собственные колени. Чан тем временем окончательно опрокинулся, выплеснул кашу на раскаленную плиту и по инерции улетел дальше, в мешки с мукой. Каша предательски шипела. Не переставая манить и соблазнять плененного в экзотической позе рядового Разнобердыева. На грохот подоспел подполковник Ярченко, обвел взглядом помещение, втянул носом воздух, вытащил за шкирку рядового Разнобердыева из бочки и поставил ни живого, ни мертвого на ноги. Почти с строевым шагом прошел к чану, вернулся обратно и вытянулся во фронт перед Гераром, Пожевал губами и веско произнес Еще раз. Рядовой. И я тебя уебошу из С-300. Каждое человеческое существо нуждается в отдыхе. Тоже же командир части. полковник половинок, доктор исторических наук, нарочитый интеллигентно носивший очки и произносивший слово «блять» как бы из-под тишка, немного стесняясь, тоже. Для всех без исключения оставалось загадкой, как он умудрился стать ком-части при таких вокально-экстерьерных изъянах. Но его любили. Затихий голос, вялый нрав и стремление укрыться от посторонних глаз с стомиком Платона. Солдат он называл исключительно навы, был со всеми подчеркнуто вежлив и с неохотой отчитывал даже самых отпетых разгильдяев. Помню, он как-то сказал лейтенанту Синявскому, ползущему в свойственном состоянии рис по плацу в направлении казармы с целью проверки личного состава. «Вы же, лейтенант, сегодня дежурите. вы должны быть лицом части. А вы сейчас, в лучшем случае, ее жопа, если не сказать хуже» и, немного помолчав, добавил «Извините уж, но это, как не прискорбно, сущая правда». Спустя пару лет после назначения полковник решил построить себе дачу в лесочке неподалеку для пущего уединения. Он вызвал подполковника Ярченко и обычным просительным тоном с интонациями разозленного Берия попросил его поспособствовать. Ярченко командира недолюбливал той надменной нелюбовью, с которой красавица-секретарша относится к невзрачным начальницам отделов. Он понимал, что выше, ярче, талантливее, работоспособнее своего начальника. А тот уединялся с Платоном и подполковником, откровенно, хотя и не броско, брезговал. Дополняло картину ненависти то, что половинок не пил вообще, а Ярченко всегда носил в нагрудном кармане фляжку с чистым спиртом. Поэтому подполковник Ярченко подошел к вопросу формирования строительного взвода для командира со всей ответственностью. Первым номером он включил в список рядового Бердыева. Потом здраво рассудил, что несчастные случаи ему в части все-таки как ни крути без надобности, и прорабом вписал сержанта Лютова, молчаливого и спокойного сибиряка, как-то шепотом остановившего драку пьяных дембелей. Лютов до армии был плотником, практически не пил, и Ярченко мог в какой-то мере на него положиться. Разорвавшись с главными ролями предстоящего действия, Ярченко кастинг прекратил и добавил в список еще шесть человек подряд из второго взвода, считавшегося самым тихим. Через неделю в лес пригнали экскаватор, и строительство началось. Экскаваторщик оказался своим парнем. Все сделал как нужно и удалился вздремнуть, чтобы потом выровнять выкопанный песок уже с новыми силами. Мы тоже зашли в теплушку перекусить, и тут выяснилось, что рядовой Разнопердаев пропал. Его не было нигде. Попытки бродить вокруг теплушки и кричать «Ау!» к желаемому результату не привели. Вскоре окрестности огласил зычный мат Лютого, в бесцельном брожении, подошедшего к краю котлована. В уголочке ямы, глубиной метра четыре, свернувшись калачиком, мирно дремал рядовой Разнобердеев. Рядом с ним лежала пустая бутылка водки. Края котлована были идеальной формы. Нижних метр два – песок. Выбраться оттуда без посторонней помощи возможным не представлялось. Оказаться там можно было, только упав. Подъехавший экскаваторщик долго хохотал, а потом с интересом спросил. Ну чего, закопать этого мудака? Лютов подавил в себе страстное желание согласиться, даже незаметно желваками поиграл, боясь со своей сокровенной мечтой, но промолчал. Эскаваторщик, все еще посмеиваясь, уехал. Опуская малоэстетичные детали процесса доставания рядового разнобердыева из Котлована стоит вкратце описать, как он там оказался. Рядовой разнобердыев безумно боялся высоты, а ночью не выспался из-за каких-то своих вечных разногласий со старослужащими. Поэтому, услышав, что экскаваторщик уезжает, не пьющий рядовой, строевой... рядовой, строевой рысцой махнул три километра по лесу до ближайшего лабаза, не сбивая дыхания, прибежал обратно, а затем, сидя на краю котлована, залпом выпил бутылку водки и в буквальном смысле свалился вниз. Обижаясь на нас за непонимание, он пояснил. Иначе я бы страшно вниз прыгать. На утро приехал кран. Цоколь клали бетонными блоками формой и размерами, навевавшими ассоциации с отбросами модельного бизнеса. 90-60-90, в этих сантиметрах чувствовался какой-то подвох, особенно для истосковавшихся по женской ласке солдатов. Два яруса цокольного этажа выросли буквально на глазах. Кроновой работал умело, быстро и качественно. Он доводил блоки так точно, что на второй день почетным отцепляющим троса поставили рядового Разнобердеева. У Лютого в глазах влеснуло беспокойство, но принесенные кем-то шесть бутылок крепленного изящнее и стратегически грамотнее было бы распить все же без Разнобердыева. Когда допивали четвертую, раздался странный гортанный звук наподобие тех, которыми древние пастухи подзывали древних овец. Тут же загудел крановой. Мы с ужасом выглянули из теплушки. Как выяснилось позже, Разнобердыев слишком рано отцепил стропы и дал отмашку крановому. Удостоверившись, что блок лег не идеально, а попросту говоря, в замки не удастся залить цемент, Разнобердыев принял характерное для его темперамента стремительное решение. Ухватившись за взмывающий в небеса крюк стропы, он повис в метре над котлованом. Крановой, слегка оторопев от внезапной безумной прыти рядового, дернул, кажется, за все очаги управления разом и застыл бронзовым изваянием. Жесткий мыслительный процесс, отражавшийся на его лице в тот момент, был заметен даже состояние в 20 метров. Было видно, что он не очень понимал, что происходит. Сила Кориолиса продолжала крутить разноберды его над котлованом, делая его похожим на китайскую подделку маятника Фуко. Рядом намертво вцепился, рядовой намертво вцепился в стропу и бешено вращал глазами, издавая те самые утробные звуки, которые заставили нас покинуть теплушку минуты раньше. Наконец крановой вышел из ступора и бережно, словно фарфоровую вазу, опустил Разнобердеева на дно котлована, строго в центр. Он был хорошим крановым. Работа в тот день была остановлена. Кроновому крановому за перенесенные переживания была пожертвована пятая бутылка, как крепленного, шестую ему цинично распили, рассевшись на цоколе, на глазах у жалобно поскуливавшего внизу Разнобердеева. Кроновой дрожал крупной дрожью. Подобное происшествие сулило ему мало хорошего, и на отрез отказывался доставать рядового из котлована тем же манером. Лютов предложил поиграть в пейнтбол, на на ничебным. Мы невесело посмеялись. Подполковник Ярченко приехал проверить, как продвигаются работы на обверенном ему объекте ближе к вечеру. Зрелище семи долбоевов, загоравших на цоколе и не перестававшего дрожать поодаль кранового, а главное отсутствие в пределах видимости Разнобердеева, могло ввергнуть в панику кого угодно, но не Ярченко. Он мгновенно оценил ситуацию, взобрался на цоколе и гаркнул. Рядовой Разнобердеев. Немедленно покинуть котлован. Разнобердыев, боявшийся Ярченко как огня, завопил есть и вскарабкался по трехметровой песчаной стене котлована за долю секунды. Вцепившись в первый сокольный блок, он посчитал приказ выполненным и повис, как боксерская груша в спортзале части. Ярченко свирепо оглядел место происшествия и, разворачиваясь, процедил. «Пусть повисит здесь до утра», – пошлифует первый ярус. «Наждачку я подвезу». На следующее утро Ярченко приехал на своем чероке, которым страшно гордился. Разнобердыев, страстно желавший загладить свою вину перед подполковником, тут же подскочил к нему и на смеси своего тарабарского и того русского, которого ему обучили в первые две недели службы, подобострастно просил «Товарищ подполковник, у вас, извините, явно с коробкой передать что-то не то. Я мог бы, бля, помочь. Три года опыта механиком имею». Подполковник Ярченко посмотрел сквозь него и ответил, обращаясь к стоящей чуть поодаль Березе, небрежно копируя непнятность встречи Разнобердыева. «Товарищ рядовой, у вас, извините, со службой что-то не то. Я мог бы, бля, помочь. 12 лет опыта офицером умею». О том, как рядовой Разнобердыев прокинул на себя ведро цемента, и мы полчаса спорили оставить его как есть, чтобы получился памятник мудаку настройки, или все же покатать немного по траве и отвести в часть, даже вспоминать больно. В результате Разнобердыев был оттерт, и ходил памятником мудаку слегка искореженной формы еще с неделю, холодной водой не просто отмыть застывший три часа назад цемент. Дачу мы достроили практически без происшествий, если не считать того, что рядовой Разнобердые все-таки умудрился еще разок проявить себя, отпилив стропила строго под собой и рухнув вниз, немного покорежив настил. Подполковник Ярченко тогда промолчал, удивив бригаду дожелудочных спазмов. Он вызвал рядового разнобердыева к себе, и отделкой мы занимались уже в семеро. Через две недели Разнобердеева перевели в другую часть, и больше я о нем ничего не слышал. С тех пор прошло более десяти лет. Рядовой Разнобердыев уволился в запас, наверное, ефрейтером, может быть, даже сержантом. Наверняка сразу же уехал туда, откуда приезжал служить. Надеюсь, он счастлив там. Я часто его вспоминаю. На утреннем разводе, с испуганными глазами потерявшегося в аэропорту ребенка, на дне котлована в позе эмбриона, на тумбочке с правой рукой, неизменно лежавшей на телефоне, чтобы не пропустить очень важный звонок очень большого начальника, вытянувшимся во фронт перед подполковником Ярченко, в задумчивости бредущим с очередного наряда в казарму, с отрешенным взглядом, полным готовности быть хоть немного полезным и нужным. И все чаще меня посещает мысль, что в каждом из нас живет такой рядовой разнобердыев, в руках которого бьется любая посуда перед которым всегда закрываются двери троллейбусов, и которого вечно, по-матерински, жалеют некрасивые женщины. Удачи тебе, рядовой Разнобердеев. Пусть у тебя все будет хорошо. Ну вот, собственно, и все. Спасибо за внимание.